0: Bonjour, je m'appelle Solange Minalibella et je suis passionnée par la vie. Je suis passionnée par la vie dans sa diversité, dans les possibilités qu'elle nous offre et puis aussi dans sa complexité. C'est mon premier podcast et mon objectif en l'enregistrant, c'est de vous donner ce qui me permet à moi de vivre le plus pleinement possible. C'est ce qui me permet d'accompagner ceux qui placent leur confiance en moi. Euh, leur but à eux c'est d'aller vers une transformation profonde et je les aide à le faire en accédant à leur propre potentiel j'ai la conscience de faire partie d'un monde vaste, riche euh, où tout est lié, tout est lien le lien à l'autre, le lien aux autres, aux autres espèces le lien aux autres espaces aussi, environnementaux, créatifs les lieux d'exploration, de, d'expérience, etc... Et donc également les liens à nous-mêmes, ce que nous créons nous-mêmes entre nos sensations, nos émotions, entre nos émotions et notre mouvement. Et en fait c'est ce qui va impacter notre environnement. Alors petit break, euh, j'associe toujours à mes réflexions la notion de spiritualité sans du tout de connotation religieuse. Donc pour essayer d'être clair, je pense que le meilleur moyen c'est de pour vous faire toucher du doigt ce qui me motive, c'est de vous parler de mon parcours assez rapidement. Parce que c'est un parcours qui est éclectique avec des phases qui sont faites d'expériences vraiment euh, super contrastées et ça permet de, de vraiment toucher du doigt ce qui est motivant pour moi. C'est la diversité justement pour la richesse que, que, ça, que ça impute. Voilà. Donc mon parcours, il commence par des études musicales. Je suis violoncéliste, violoncéliste professionnelle, avec une carrière de musicienne d'orchestre la plus banale qui soit. C'est-à-dire que j'ai joué à la Grande Écurie à la Chambre du Roi. J'ai joué dans divers, divers ensembles. Ça m'a simplement permis de, de voir des, des tas de mondes différents, donc c'est là que ça commence à être éclectique, c'est-à-dire que la, chambre, la Grande Écurie et la Chambre du Roi, par exemple, c'est un orchestre de musique ancienne, musique baroque, donc je jouais sur un violoncelle baroque, et puis mes études, je les avais fait sur un violoncelle moderne, donc là, je jouais du violoncelle classique, euh, j'ai joué également de, du jazz, du rock, euh, j'ai fait de, de, du spectacle de rue, j'ai fait du spectacle avec des circassiens, j'ai fait du théâtre, enfin tout un tas de choses en fait où mon, mon instrument c'était simplement le vecteur de mon expression et ça m'a vraiment permis de m'épanouir. Dans le même temps j'étais enseignante pendant très très longtemps avec autant des, des tout petits enfants qui débutaient et, et qui faisaient ça vraiment comme un hobby que des gens qui sont rentrés ensuite par exemple au conservatoire de Lyon, des adultes, enfin vraiment tout le monde. Et puis pendant, euh, pendant ces années de, de pratique instrumentale et de bel épanouissement, j'ai eu la chance de, de, de devenir la maman de quatre êtres assez merveilleux. Donc j'ai quatre enfants, deux filles et deux garçons. Et pendant toute cette période, que ce soit mes études de violoncelle, mes grossesses, mes maternités, etc., j'ai toujours pratiqué énormément de sport. Euh, et c'est là que ça devient vraiment. Euh, ça, ça, vraiment ça se diversifie c'est-à-dire que j'ai pratiqué beaucoup la course à pied simplement parce que à la fin de mes années de, de lycée euh, j'étais en cours par correspondance à l'époque c'était le CNTE le CNED euh, et donc euh, je passais entre 7 et 10 heures de violoncelle par jour euh, maison, toute seule, enfermée, euh, j'étais ado, euh, j'avais qu'une qu peur, c'était en fait de ne plus pouvoir bouger, et donc je me suis mise à courir, donc j'allais courir avec une super hygiène de vie et une discipline incroyable, euh, j'allais courir le matin très très tôt avant de me mettre au violoncelle. Et puis dans ma plus, plus, plus jeune, j'avais beaucoup nagé, j'étais une, une bonne nageuse. Et donc à un moment donné, euh, j'ai voulu allier les deux, la course à pied et la natation. Et pas très loin de mon lieu de résidence, il y avait un club de triathlon. Donc j'ai aussi commencé le vélo, euh, sur lequel je ne suis pas très très à l'aise, il me le rend bien. Euh, mais en tout j'ai fait du triathlon et j'ai adoré ça. J'ai surtout adoré l'ambiance super conviviale qu'il y avait dans ce club. Et ça m'a permis en fait de, de me dépasser à plein de niveaux. C'est-à-dire que mes années de, de cours par correspondance, ça m'avait un petit peu enfermée, enfermée sur moi-même. J'adorais étudier et du coup, j'étais beaucoup moins ouverte aux autres. Mais je sentais qu'il y avait une partie de moi-même qui était amputée. Le fait de retourner dans ce club, le fait de, de m'ouvrir de nouveau et de croiser des gens qui étaient de tous horizons, ça a été un, une bouffée d'oxygène et dans le même temps je me suis inscrite dans une salle de sport et euh, dans cette salle de sport j'ai demandé conseil à un coach qui a été merveilleux et qui m'a préparé de manière efficiente on va dire pour que je puisse un petit peu performer sur mes distances euh, c'était vraiment pour moi en fait mais c'était important quand même j'avais envie de me faire plaisir et dans de bonnes conditions c'est à dire de récupérer le mieux possible et donc de me préparer le mieux possible et euh, grâce à lui j'ai pu courir des marathons j'ai pu euh, gagner beaucoup de temps c'est à dire que j'ai la première année, en fait, j'ai gagné une demi-heure sur un marathon avec un temps de 3,36 sur un marathon. J'étais vraiment très, très contente de moi et surtout très contente de ce qui s'était passé d'un point de vue humain entre ce coach et moi. Et ça, ça m'a donné envie, en fait, moi-même de faire la même chose, tout simplement. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer un patron de salle qui m'a fait confiance et qui m'a pris en contrat pro dans sa salle, ce qui m'a permis de passer un BPGEPS AG2F double mention donc c'est un diplôme d'État qui permet simplement d'enseigner les cours collectifs en salle ou n'importe où, en France en tout cas, et puis d'avoir une action sur le plateau musculation. Donc là c'est ouvert à moi un nouvel... Un nouvel de nouveaux horizons où j'ai accompagné des gens dans leur préparation physique pour les mêmes choses que moi, c'est-à-dire marathon, triathlon ultra-trail, des choses comme ça et puis des gens qui faisaient du tennis enfin voilà, métier de, de, de préparateur, même si je n'étais pas préparateur physique, en tout cas j'avais les bases, les notions pour faire que ces gens-là puissent pu performer à leur niveau et c'était super mais toujours en, toujours même chose, il me manquait, il me manquait quelque chose et j'ai eu la chance, là encore je dis que c'est une chance parce que c'est pas possible que ce soit que le hasard de rencontrer des gens qui eux avaient d'autres problématiques, c'est-à-dire problématiques de poids qui n'étaient pas du tout liées qu'à leur poids mais qui étaient liées à des soucis psychologiques, bien souvent qui étaient liées à des choses très très antérieures à la période où on s'est connus, et là j'ai eu envie en fait, plutôt de faire ça c'est-à-dire de vraiment aider les gens dans ce qu'ils étaient et à comprendre pourquoi ils étaient là où ils en étaient et euh, encore une fois, pas le hasard, je ne pense pas que ce soit le hasard. J'ai croisé la route d'un praticien de Shetsu Masunaga, qui était formateur également. Et donc, j'ai fait trois années dans son école, trois années validées par un certificat. Et ce qui m'a passionné dans ce Shetsu Masunaga, en fait, c'était qu'on parlait bien sûr de médecine traditionnelle chinoise. Et donc, des principes de la médecine traditionnelle chinoise sont l'harmonie yin-yang, la loi des cinq éléments, la circulation de l'énergie et particulièrement. Là, c'est le shiatsu de Masunaga. Masunaga, euh, il part du principe que ce qui prévaut, c'est l'empathie entre donneur et receveur, la compassion pour la vie en général. Et ça, ça m'a touchée en plein cœur. J'ai eu envie vraiment en fait, d'ajouter dans mes coachings cette dimension-là. C'est-à-dire que performer pour performer, sans rien comprendre à ce qui se passe dans le corps, ou en le comprenant, mais de manière... Euh, euh, sans tenir compte du psychologique et de l'émotionnel, ben pour moi il y avait quelque chose qui manquait, donc euh, j'ai ajouté le shiatsu dans mes, dans mes coachings en fait, en commençant mes coachings par une séance de shiatsu, donc avec tous les bilans qui vont avec, et puis, euh, et puis petit à petit j'ai affiné un peu ma pratique à ce niveau-là, mais encore une fois il manquait des choses. Moi-même de mon côté je, je continuais à faire du sport, à pratiquer le violoncelle sans enseigner le violoncelle, et puis euh, je m'étais beaucoup penchée sur l'alimentation donc là une fois encore ça rejoignait aussi la médecine traditionnelle chinoise parce que l'alimentation c'est vraiment primordial il se trouve que je suis intolérante au gluten que j'avais fait le choix de devenir végétarienne euh, à la suite de, 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 de petites choses assez rigolotes et euh, même végétalienne la première année j'ai fait ça et euh, en, en continuant à pratiquer moi et donc en pratiquant le pilates, le yoga puis des, des cours très très cardio mais surtout pilates et yoga le yoga, euh, j'ai commencé à me pencher sur la médecine ayurvédique. Alors, comme la médecine traditionnelle chinoise, mais encore plus que la médecine traditionnelle chinoise, j'ai envie de dire... Il n'est pas question d'intégrer en si peu de temps 5000, 6000 ans, je ne sais pas combien de milliers d'années de culture de, de ces médecines. Bien évidemment, ça n'arrivera pas. Par contre, ça m'a permis de voir qu'au stade où j'en étais, il y avait d'énormes passerelles entre ces deux médecines et qu'il y avait certainement des passerelles avec d'autres médecines, ce qui est assez euh, normal, on va dire, et cohérent, parce que dès l'instant bah, qu'il est euh, question d'humain, hein, c'est toujours la même chose. Un homme, c'est un corps, un esprit et la circulation de l'énergie. Et ce qui est important, en fait, c'est l'harmonisation de la circulation de l'énergie. C'est ce qui va permettre d'interagir correctement avec son environnement. Et moi, en fait, c'est ce qui me motive. C'est vraiment mon moteur. C'est euh, d'aider les gens, en fait, à, à se transformer profondément, euh, en créant de l'espace physiquement, donc en bougeant. Donc, Je fais du yoga, des, du pilate, du reconditionnement. Euh, émotionnellement on crée de l'espace également émotionnellement c'est-à-dire en prenant du recul, en respirant en méditant, on va créer de l'espace psychologiquement en prenant conscience des barrières qu'on a, euh, qu a pu construire au cours des années on peut avoir une, une, une action aussi de, de résilience, vraiment et puis tout ça en fait ça, ça n'a d'intérêt que si c'est relié et ça n'a de sens que si c'est relié à ce qui est spirituel, et c'est pourquoi j'en arrive au but euh, c'est pourquoi ma chaîne s'appelle Mange comme tu vis. Alors, d'un point de vue basique, j'adore manger. J'adore manger parce que pour moi, c'est partager, c'est créer quelque chose, c'est le construire vraiment. Je sais que je fais du bien à mon corps quand je me nourris. Et, euh, et voilà, j'adore me nourrir. J'adore me nourrir physiquement, mais j'adore aussi me nourrir évidemment émotionnellement, intellectuellement. Et j'adore partager. J'adore partager ben, le résultat de mes apprentissages. Parce qu'on est bien d'accord, hein, qu'en partant du principe que tout est énergie, on fait partie intégrante de cette énergie et qu'il faut la faire circuler, il faut la faire circuler le plus harmonieusement possible. Voilà. Pour moi, je le dis tout le temps, rien ne vaut d'être vécu sans partage. Voilà, donc ça c'est un petit tour d'horizon pour vous expliquer un peu ce qui va se passer sur cette chaîne. Alors c'est la fin de ce premier podcast. Euh, si vous avez aimé bah, abonnez-vous comme ça je saurais euh, et puis ce qui serait formidable en fait ce serait que vous me fassiez des, des, des retours que vous me donniez votre avis que vous me disiez euh, bah, si ça vous intéresse voilà et puis euh, éventuellement les axes que vous aimeriez que je développe et puis euh, donc si vous avez aimé bah, vous puissiez partager ce podcast avec euh, les gens avec lesquels vous avez envie de créer du lien avec les gens que vous avez euh, simplement envie de, de nourrir dans votre lien voilà je vous remercie d'être là, à bientôt j'espère.